0: Здравствуйте, друзья! Это 92-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Расселс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня! Евгений, доброго дня! Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутингов и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, 10 видеокурсов и более 700 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проводил в компаниях «Альфа Group, один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов «LinkedIn». Понятие «искусственный интеллект» сегодня тема нашего обсуждения, вещь популярная в последнее время, хотя достаточно давно известная, будем разбираться, что он и чем это нам грозит, персона там интеллектуальные Искусственный человек всегда привлекал. Что такое, Олег, искусственный интеллект? Что понимаете под этим понятием?
1: Ну, Евгений, во-первых, я вам благодарен безумно, потому что, наконец-то, это тема, в которой я более профессиональный, чем во всех остальных. Ну что ж, приступим. Искусственный интеллект часто определяют как научную дисциплину, занимающуюся моделированием разумного поведения. Эта дефиниция имеет существенный недостаток, потому что понятие интеллект трудно объяснить. Большинство людей опрометчиво полагают, что смогут отличить разумное поведение, когда с ним столкнутся. Но, однако, с другой стороны, терминология не сформирована. И пока еще непонятно, как оценить разумную компьютерную программу, которая одновременно отражает жизнеспособность и сложность разума. Первичный проблем велик. Например, можно ли судить о наличии интеллекта только по однажды поведению? Или... Как представляют сознание в нервных тканях живых существ? И как можно применить это в проектировании интеллектуальных устройств? Или возможно ли достичь разумности посредством компьютерной техники? Или сущность интеллекта требует накопления чувств и опыта, что присуще лишь существам биологическим?
0: А в чем необходимость его создания вызвана? Ведь 7 миллиардов людей на земном шаре. Неужто их совокупного интеллекта не хватает для решения нужных человечеству задач? По этому
1: поводу у ученых есть шутка. Людей становится больше, а суммарные знания практически не растут. И разделив накопленный опыт на популяцию Земли, приходим к выводу неутешительному. Население планеты неуклонно глупеет. А если серьезно, мы перекладываем на машину ограничения. Ведь сложно обладать всеми знаниями мира. Никто уже не может прочитать и запомнить всю информацию. Весь наш канал... Восприятие и носитель восприятия этого знания ограничены. Конечно, нам помогают ассистенты в виде Google, Википедии, голосовых помощников, но все равно этого недостаточно. Нам необходимо не обладание знаниями, а их добывания. Knowledge mining — это совершенно другой тип мышления, при котором количество нейронов в мозгу позволяет суммарно обладать значительно большим количеством знаний, находящихся в операционном ежедневном управлении. Нас интересует расширение возможностей и увеличение доли личной свободы.
0: Давайте проведем вот раздел между интеллектом и механическим запоминанием, знанием как можно большего объема информации. Вторую задачу, конечно, решает современная информационная технология, а интеллект — это нечто другое, так?
1: Абсолютно верно. Когда мы говорим про знания,
0: знания можно сравнить с базой данных
1: или с книгами, которые сложены в шкафу. А вот интеллект — это умение быстро найти эту информацию понять ее важность, отранжировать, обработать и выдать результат. То есть интеллект — это библиотекарь, а книги — это знание.
0: Разговоры по искусственному интеллекту ведутся с 1950 -го года, со времен Алана Тьюринга, о котором мы сегодня еще скажем. То есть почти последние 70 лет. Почему лишь сейчас тема испытывает небывалый рост популярности, особенно среди стартапов?
1: Евгений, позвольте впервые за историю наших с вами подкастов с вами не согласится, немного не согласится. Во время обучения в КПИ я работал на кафедре вычислительной техники в лаборатории системного программирования системы искусственного интеллекта и баз данных у Владимира Ильича Пустоварова в 536 лаборатории 18-го корпуса. Там же в 2001 году я защитил свою первую диссертацию на тему э, информационно-аналитическое ядро интеллектуальной системы поддержки принятия решений. Мы тогда уже экспериментировали с языками программирования для искусственного интеллекта, лист пролог, языком программирования управления автоматизированными системами, функционирующими в режиме реального времени, ада. Мы взаимодействовали с лингвистами, нейрохирургами, конструкторами-роботами. И казалось, что время умных машин вот-вот наступит. Это было в середине 90-х. Но с тех пор раз 5 или 6 вспыхивал интерес к интеллекту и снова затухал. Сейчас всего лишь один из очередных всплесков. К сожалению, мы существенного прорыва так и не совершили.
0: Да, будем отличать пиар от тематики, хайп так называемый. Как развитие компьютеров, IT и компьютер-сайенс помогает внедрению и развитию искусственного интеллекта?
1: Вот, опять же, часто в хорошем вопросе содержится ответ. Возможно, это прозвучит странно, но выделяют слабый искусственный интеллект, который способен автоматизировать задачу, решаемую человеком. И сильный – это решающий любые проблемы, не хуже группы экспертов в предметной области. Фантастика нас приучила верить, что появятся машины, с которыми можно будет общаться, как и себе подобными существами. Но сегодня существуют только прикладные версии искусственного интеллекта. Победы над людьми в 20 наиболее интеллектуальных сложнейших играх планеты произошли благодаря построению специальных, узконаправленных, заточенных программно-аппаратных комплексов, которые на другое ни на что вообще не способны. А игра — это так называемое модельное пространство ограниченных размеров, строгих правил и однозначной действительности. Машина тем лучше играет в игру, чем имеет выше вычислительную мощность, больше объем памяти, скоростной канал обмена данными. И поэтому с увеличением мощности процессоров, каналов передачи данных, усложнением алгоритмов баз данных и разделением задач составляющих, скорее всего, мы будем к интеллекту побежаться, но только, к сожалению, пока в ограниченных областях. Этот так называемый слабый искусственный интеллект. Говорить с ним пока еще сложно.
0: А вот глобальная задача искусственного интеллекта – это скорее улучшить возможности человека или скорее заменить его там, где машина эффективнее?
1: Вот тут тоже такой интересный парадокс. Большинство людей одновременно и не верят в искусственный интеллект, и боятся его. Странно, ведь возможно, только либо одно, либо второе. Поэтому первейшие разработчики и задачи у искусственного интеллекта такие. Первое – это где искусственный интеллект может принести существенную пользу с минимальным или незначительным ущербом, который будет обязательно? Второе – как помочь искусственному интеллекту выглядеть дружелюбным и поощряющим сотрудничество между машинами и людьми. Третье – как не допустить компрометацию идеи военными, специальными службами и террористами. Ведь Искусственный интеллект может унаследовать все пороки нашего общества, ускорить загрязнение кровоочной среды, войну развязать, истощить ресурсы, обмануть цивилизацию, поработить человечество. Искусственный интеллект опасен тем, что мы утратим способность думать. Сегодня взрослые уже не купят пять миров телефона. Они не могут перемножить два числа, различились пользоваться бумажными картами топографическими. Мы испытываем дискомфорт без Wi-Fi и панику при истощении заряда батареи смартфона. Мы уже заложники, и это тоже проблема интеллекта.
0: Я думаю, что на фоне искусственного интеллекта боятся следовать в первую очередь человечество. Уж кто-кто уж так себя уничтожал, убивал, природу загрязнял, как не человек нам прекрасно известно из истории. Какие мифы об искусственном интеллекте, в том числе об угрозах, которые он, дескать, несет человечеству, самые распространенные есть. Но ну вот начнем с этого известного скайнета, распиаренного в Терминаторе, дескать, восстание машин и всех нас роботы поработят, мы будем просто не сражаться.
1: Конечно же, мифов бывает много, которые связаны с искусственным интеллектом, но пока искусственный интеллект не столь опасен для людей, как его программисты, владельцы и распорядители. Расскажу дзенскую притчу. Человек переплывал озеро и вдруг э, получил удар веслом по голове. Он подплыл к лодке, подтянулся на борту и увидел, что лодка пуста. И не стал свой гнев выражать. А закрыл глаза, справился с эмоцией, ведь пройти было некуда. Вот нам тоже предстоит решить вопросы к себе. То есть лодка, в которой какой-то интеллект, она пуста. Например, очень простой вопрос. Кто виноват в аварии беспилотного автомобиля? Программист. Производитель железа, владелец или пассажир? Кто отвечает за военного робота, который не учел какие-то условия стрельбы и на дальнем расстоянии уничтожил гражданского? Должен ли робот сообщать страховой компании, в банк или родственникам о пагубных причастиях или заболеваниях собственника? Наибольшая угроза в нас самих. Мы боимся начать публичную дискуссию о грядущих проблемах, а их много. Первое. Станут ли роботами субъектами права? Второе. Понизят ли они самооценку людей? Третье. Позволит ли им, им будут вторгаться в личную жизнь? Должны ли стать публичными алгоритмы сложного выбора и размеры допустимого сопутствующего ущерба от действий роботов?
0: Насколько искусственный интеллект зависим от человека? Ставится ли человеком задачу его контролировать? Или, будучи единожды создан, он может стать самоуправляемым саморазвивающимся и человек даже не понимает в каких в какие стороны он уйдет и в этом и опасность собственно. считается что искусственный
1: интеллект э, пока еще не достиг уровня автономности то есть есть автоматизированная система роботизированной системы но пока человек нужен для того чтобы развивать его К счастью, мы пока еще не подошли к такой глобальной задаче. Ведь нет ни одной группы людей, которая бы обладала знаниями одного человека, который можно было бы в роботу положить. Саморазвитие роботов пока это популярный миф. Я строил системы самообучающиеся, и, к сожалению, в этой работе сохраняется еще слишком большая доля ручного труда. В разные периоды я писал несколько антивирусов, пытаясь использовать элементы эвристики, нейронных сети, умных агентов и так далее. Но за всем этим приходилось следить, тестировать и перерабатывать вручную. Ошибки плодятся из-за информационного мусора, который распадали люди, из-за их халатности, бездействия, неаккуратности. Простой вопрос. Что делать искусственному интеллекту, который контролирует проезд через КПП, машины, у которой закрыт один номер, одна цифра в номере автомобиля? Уже возникает проблема, с которой искусственный интеллект, будучи автономным, справиться пока не может.
0: Где сосредоточены самые передовые центры разработки искусственного интеллекта и каково место России в мировой экосистеме этой разработки?
1: Хорошо, попробуем. Есть российский ни искусственного интеллекта, и он глубоко уважаем и известен своими теоретическими разработками в классификации и аннотировании документов, ресурсно-календарном планировании, построении макроэкономических моделей. Но, честно говоря, такое чувство, что мы в искусственном интеллекте застыли далеко в прошлом. Мы пишем о машинной этике, необходимости законов, регулирующих отношения между людьми и роботами, рассуждаем о величии природного языка и сложности систем перевода. Но великолепные мозги маститых ученых наших не поддерживаются прикладными навыками молодых студентов и аспирантов, потому что молодые люди убегают от устаревших персоналов, медленных сетей, убогих баз данных и жуткой бюрократии в бизнес или... Открывают свои стартапы, где непременно загибаются из-за самодовольства и нехватки академических передовых знаний. С одной стороны, ученые-мужи далеко от железа, с другой стороны, молодые люди слишком далеки от знаний. Поэтому мы в искусственном интеллекте ну, просто нигде и никто.
0: Ну а в мире, наверное, это Силиконовая долина, Америка или, может быть, где В мире, конечно же,
1: есть центры, которые очень, очень глубоко и далеко прошли, продвинулись вперед. Ну, конечно же, стоит в первую очередь говорить о Израиле. Израиль — это искусственный интеллект в сфере безопасности, выявления, контроля, наблюдения, распознавания. А когда мы говорим про Японию, это медицинские роботы, которые умеют делать микрооперации. Это сексуальные игрушки, которые уже похожи на людей. И это а, а, м -м, человекоподобные собеседники. Промышленные задачи отлично решают... Китайцы и индийцы. В машиностроении роботов с интеллектом успехов достигли немцы. Великобритания неожиданно стала одним из лидеров искусственного интеллекта в написании игр, в системах лояльности. Америка тратит невероятные деньги на умные программы военного и транспортного применения. Лучшие вузы планеты учат искусственный интеллект обманывать, пугать, успокаивать людей, руководить питомцами, обучать животных и сидеть с стариками.
0: Понятно, что искусственный интеллект – это область, где огромный объем прогнозирования, вероятностей. Ну, что совершенно точно мы понимаем, что он будет планомерно вытеснять и уничтожать некоторые привычные профессии, рода деятельности, заниматься тем, что Йозеф Шумпетер, австрийский экономист, назвал «созидательным разрушением» – самая распиаренная, пожалуй, фраза из него. Какие профессии точно исчезнут в связи с тем, что их заменит искусственный интеллект? А какие области жизнедеятельности точно радикально изменятся? Года это до 2030-го, допустим.
1: Я думаю, что исчезнут актеры и дикторы. Современные модели, современная мультипликация уже позволяет передавать мимику, и дорогостоящие, капризные людям уже не нужны. А виртуальные актеры и дикторы, они не стареют, не болеют, не капризничают, не против зарплаты. Во вторую очередь, это водители такси и грузовиков. Мало кто понимает, чем занимаются Яндекс, Убер, ГЭТ и им подобные. Но они приучают нас, что вот скоро будут автономные а, транспортные средства. Сюда же можно отнести и дронов, а, летательные аппараты типа вертолетов и самолетов. Я думаю, что исчезнут журналисты новостей и репортеры, потому что роботы уже неплохо пишут а, пресс-релизы, брифы и так далее. Банковские служащие и страховые агенты ну, уже почти заменяются во многих странах либо умными машинами, либо чат-ботами и роботами программного типа, мессенджеров. Финансовые аналитики и юридические клетки, то есть трактователи чего-то или вычислители чего-то. Незаквалифицированные заводские рабочие. Их проще заменить роботами и не зависеть от их капризов. Ну и, наверное, уборщики, публичных пространств и домохозяйки. Тогда... А, опять же, если вы говорите про... В каких сферах, да, еще вам сказать, он да. поможет, да? Я думаю, это будет многоязыковой перевод, это будет диагностика заболеваний, экспертное консультирование. Распределение материальных благ
0: и повышение
1: автономности сложных машин механизмов и конструкций.
0: Тогда вытекающий из этого как следствие вопрос: каким тогда навыкам или профессиям, хотя мы уже говорили в подкасте обучения, что профессия уничтожается и становится ценным набор навыков, в каких выделительности или какие навыки точно не заменят искусственный интеллект никогда, и на них имеет смысл делать ставку либо быстро переучиваться, дабы роботы тебя не вытеснили.
1: Но вот говорить, что робот нас не никогда, я бы не стал. Все-таки,
0: вот буквально вчера я видел
1: такой маленький ролик, четырехминутный, где была показана эволюция компьютерных, графики компьютерных игр, с по-моему 1972 -го года по 2017 и, конечно же, первые игры я смотрел, слезами умывался и говорил, да, мы в это играли. Это было невероятное уборство. Нолики и крестики летали по экрану, а сейчас сложнейшая графика с перспективой эффектами воды, тумана и так далее. Поэтому я думаю, что естественные языки, контекст, контекстно зависимые, все-таки потребуют участия человека долгий срок. Это написание великих произведений, романов и так далее. А креативные роботы уже есть, поэтому с точки зрения написания текстов, идей, стратегий, я думаю, что можно будет заменить. Я думаю, что алгоритмы и способы машинного взаимодействия... Людям придется учить еще очень долго, потому что роботы будут ломаться, роботы будут портиться, роботы будут сходить с ума. Такое тоже произойдет, и будут болезни у робота всякие разные, связанные там с истиранием конечностей, моральным устареванием, ограничением памяти и так далее. То есть мы, станем, мы получим еще одну расу, которую будем обслуживать.
0: Я понял, можно делать ставку на создание и обслуживание искусственного интеллекта. Вот у этих ребят -то точно работы будет всегда, поскольку будет считать феномен, который полагается в усилия. Как связан искусственный интеллект и интернет вещей и банкинг вещей, о котором мы с вами тоже в двух выпусках говорили?
1: Да, у нас с вами, правда, были подкасты на эту тему. Я здорово, я рад, что мы это вспомнили. Интернет вещей и банкинг вещей нацелены на снижение издержек истерж... дистрибуции. Операции должны стать безошибочными, транзакции экономичными, взаимодействие автоматическим. Технологии машинного обучения и распознавания естественного языка нашли отклик в рекламе, рыночной торговли, финансов и здравоохранения. Поэтому вещи будут нам советовать, рекомендовать и впаривать. Уже есть зубные щетки, отправляющие информацию стоматологу. Электронные сигареты, отслеживающие уровень никотина, потребляемый никотин человеком и подающие сигнал необходимости его сокращения. Смарт-часы и смарт-трекеры постоянно передают данные в облачные хранилище. Дроны собирают информацию о зрелости урожая, состоянии почвы, уничтожают вредителей и обрабатывают посевы. Я думаю, что как раз искусственный интеллект все больше и больше проникает в любые машины и механизмы. И я не удивлюсь, если скоро точилки от для карандашей будут говорить «не точи, мол,
0: покупай новый». Что такое тест Тьюринга и для чего он служит? А, вы такие вернулись, вы
1: обещали вернуться, а я как раз думал, но не забыть, замечательно. Тест Юринга это такой тест, предназначенный для определения обладает ли машина интеллектом. Алан Юринг решил, что нет смысла разрабатывать список требований, необходимых для создания искусственного интеллекта, который может оказаться неполным, противоречивым, спорным или бесконечным. И он подумал, что нельзя будет поведение машины отличить от человека. Компьютер успешно может пройти тест Тьюринга, если человек экспериментатор, задавший ему в письменном виде вопросы, не сможет определить, получены ли эти ответы от человека и от устройства. В тесте сознательно ограничено физическое воздействие между человеком и устройством, поскольку для создания искусственного интеллекта не требуется имитация человека, кожи, глаз, моргающих каких-то движений и так далее.
0: Один из известных киевских стартаперов Денис Довгополый написал в Фейсбуке о том, что Создали два чат-бота, один разводил женщин на интимные фотографии, а второй просто попрошайничал. Оба отлично справили свои задачи, вот они-то точно тест Юринга, скорее всего, прошли, раз им это удалось. Сервисы типа Siri в продукцию Apple, IVR в IP-телефонии, от Amazon, чат распространившие – это все примеры искусственного интеллекта? Но при всем моем
1: уважении к этим разработчикам, это далеко и даже и близко не искусственный интеллект. Хоть маркетологи бодро рапортуют и именуют похожие разработки как индивидуальных ассистентов. Проверка орфографии, распознавание речи, уточнение поисковых запросов – это не демонстрация интеллекта. Интеллект появляется, когда машина сообщает нам новое полезное и вводное знание. То, чего мы не знали, придумать не могли. Это не функция поиска в базе данных, а синтез решения проблемы. Заказать пиццу, набрать контакт в телефоне для звонка, построить маршрут. Дать финансовые рекомендации – это сложные алгоритмы, но им далеко до искусственного интеллекта. Недавно один из лидеров банковского рынка заявил, что он разработал искусственный интеллект и оценил его в 150 миллионов долларов. Я тут же программу себе поставил на смартфон и за все время получил от нее только четыре сообщения. Первое было – не забудьте купить елку. Второе – вы потратили больше, чем в предыдущем месяце, но все по пределах дозволенного. Третье – порадуйте близких цветами. Накануне на 8 марта. И третье. Не хотите ли проверить штрафы
0: ГИБДД прямо в приложении? Это не искусственный интеллект, абсолютно. Роботы это пример искусственного интеллекта.
1: Искусственный интеллект и вообще интеллект можно сравнить с мозгом человека или с его сознательным. Робот еще недавно означал бы все-таки тело человека, вот, конечности и суставы. Википедия недавно, кстати, переписала определение робота, и теперь это не устройство, а это автомат, своими действиями, повторяющими человека, действия человека или впечатление человеческой деятельности. И теперь под это определение стали попадать и программы, лишенные равных конструкций, суставов и перемещения в пространстве. Искусственный интеллект робота — это наличие стратегии у машины, не допускающей экспоненциального взрыва. Эстенциальный взрыв — это такое понятие, когда вам требуется изучить невероятно много источников данных, чтобы найти потенциальное решение путем полного или частичного перебора с последующим выбором на основе заранее формулированных критериев. И большинство вот роботов и вот тех же ассистентов они пытаются сделать полнотекстовый поиск и получают миллионы страниц, скажем, из интернета и не знают, что с этим делать. Нет, все-таки это еще пока не интеллект.
0: Что такое машинное обучение и нейронные сети? Для чего нужны и первое и второе?
1: Маш... Машинное обучение или machine learning – это использование алгоритмов анализа данных, получение выводов и выноса решения или предсказания в отношении чего-либо. Вместо создания программ вручную с помощью набора команд для выполнения задачи, машины обучают с помощью большого количества данных и алгоритмов которые дают ей возможность научиться выполнять эту задачу самостоятельно. Машинное обучение придумали как раз создатели искусственного интеллекта, и алгоритмические подходы включают в себя обучение деревоприятия принятия решений, эм, индуктивное логическое программирование, кластеризацию, обучение с подкреплением, байсовые сети. Наиболее широко машинное обучение сейчас используется в области компьютерного зрения, распознавания текста, хотя и тут еще очень много приходится людям кодировать.
0: Избавит ли искусственный интеллект бизнес от задачи обучения, выразим так, человеческого материала не самого лучшего качества, который вы забили есть на рынке труда, ну базовым бизнес-функциям, вот, обучению исполнению. Ведь гораздо проще машина научила и она без 24 на 24/7 выполняет. Или здесь не все так просто?
1: Ну, конечно, есть области, в которых гарантированно робот будет э, действовать лучше, чем человек. Но нужно понимать, что развитие роботов и искусственного интеллекта э, сдерживает э, Ресурсоемкость, энергоемкость и свойства материала. Любой рабочий, который может быть даже полупьяный, может быть грязный, он способен пронести трубу сквозь любое отверстие. А роботу может не хватить провода, заряда или его машинной этики. Поэтому, ну, к сожалению, еще какое-то время нам нужны будут люди и тот самый материал, о котором вы говорите, неважно о каком он качестве. То есть наша смекалка, наша изворотливость, наша нечистоплотность часто нужна бизнесу.
0: Мне почему-то не дает в течение нашего выпуска фраза Филиппа Филипповича Преображенского из «Булгаковского собачьего сердца». «Зачем создавать детский человек, когда любая баба, простите, может его родить за условно пять минут?» Ну, смысл мы помним этой фразы. Что можно было бы ему ответить в контексте искусственного интеллекта? Зачем создавать такие искусственные интеллекты, когда в людях нет пока недостатка?
1: Дело в том, что люди крайне ненадежные часто аварии, часто какие-то серьезные техногенные катастрофы проходят по недосмотру. Даже когда мы вспоминаем аварию в Мексиканском заливе с гигантским пятном разлившейся нефти, это только лишь стремление двух-трех людей сэкономить сколько-то миллионов долларов и не выполнить бетонирование скважины. То есть, к сожалению, искусственный интеллект — это залог чистоплотности решений, это залог однотипного отношения ко всем, это больше демократия, чем то, что мы сейчас пытаемся демонстрировать. То есть голос каждого будет лучше услышан искусственным интеллектом, чем системами голосования национального масштаба.
0: Очевидно, что бизнес, как и в других сферах жизни, самый быстрый, он будет являться главным бенефициаром всех преобразований. Конечно же, он смотрит на искусственный интеллект и думает, как мне его применить, не применить. Какие рекомендации вы дадите бизнесу любому? В связи с наличием такого феномена на земном шаре, как искусственный интеллект, что им с ним делать, как ну, с ним работать, как за ним следить? Внимательно
1: изучайте разработки в сфере вашего бизнеса. Тщательно проверяйте заверения маркетологов и старайтесь общаться с технарями, которые напрямую вот, влияют на это устройство. Выясняйте достоверные способности умных машин. Не будьте легковерны, не верьте в их всемогущество, не верьте в то, что уже есть искусственный интеллект. Но, с другой стороны, не вздумайте его недооценивать. Поверьте, что машины способны аккумулировать и повторять удачные решения создателей, экспертов и выдающихся умов. Глупо этим не пользоваться.
0: Может быть, бизнесы еще не сообразили, что они теоретически могут быть выяснены, вытеснены своими клонами на блокчейне, о чем мы с вами поговорим отдельно. А вот в связи с искусственным интеллектом, каким бизнесом нужно насторожиться в первую очередь и начать опасаться их вытеснения аналогами, построенными на искусственном интеллекте? Ну, предположу, что колл-центры на обработке входящих вызовов, например, в Америке, это уже э, сегодняшний день, да? там уже нет операторов по обработке входящих вызовов.
1: В первую очередь я обез... э, волновался бы на месте консультантов и юристов бизнесы которых построены на трактовании законов, на неоднозначностях, на утаивании информации. Многие государственные органы окружены фирмами, которые помогают подготовить пакет документов. Даже визовые центры. Как только появятся нормальные роботы с терпимым искусственным интеллектом, вы будете получать визы моментально. Вам не нужно будет ходить в миграционные какие-то органы. Получать справки МВД станет сущим удовольствием. К сожалению, вот тем, кто ограничивает доступ к информации, надеется на неравномерное ее распределение, на утаивание, на замалчивание, на трактование, вот тем стоит волноваться. В первую очередь госчиновникам, юристам и результатам.
0: А если соединить в мозгу, по крайней мере сделать взрывоопасную комбинацию из искусственного интеллекта и блокчейна. Так, сейчас вопрос совершенно в, в облако. Вот это еще страшнее, чем эти вещи по отдельности. Ну, в хорошем смысле, с точки зрения эффективности и удобства жизни. Мне
1: придется это сделать. И вот почему-то я тоже не понимаю, почему блокчейн и криптовалюты вдруг стали говорить, что они новые и уникальные. Есть исследования, которым лет 60 или 70, которые говорят о том, что Библия и многие другие священные книги написаны по технологии блокчейна. Многие рассказы, многие романы наших великих авторов написаны по блокчейну. Мы получается, получаем описание персонажа, потом его действия и трактуем его поступки, помню, что было до этого. То есть цепочки рассуждений они всегда были в мышлении человека. Они есть в песнях, они есть в сказках, они есть в великих книгах. И только сейчас я не дошла очередь. Это просто очередной мыльный пузырь. Это важная технология, нужная она не столько навар, о ней говорят.
0: Что нужно добавить здесь с огромной обширной темой искусственного интеллекта, который нельзя, опять же, в рамках выпуска, но важные мысли мы обязаны сказать?
1: Искусственный интеллект – это моя мечта. Я мечтал, что он наступит. Я боялся, что он будет какие-то препятствия ставить мне и другим людям. Но, к сожалению, проходит время, и это не наступает. Устройства умнеют, мы глупеем. И мы становимся очень самодовольны. Мы считаем, что в любую секунду сможем кого угодно перехитрить. Подумайте, можете ли вы перехитрить дверной замок, не имея ключа? Вот так с искусственным интеллектом. Он сможет закрыть вас где угодно. А сможете ли вы открыться, зависит от того, будет ли у вас в голове информационная модель ключа. Поэтому развиваться нужно еще быстрее. Иначе искусственный интеллект посчитает нас отсталой расой и потребует нашего немедленного уничтожения.
0: Вот так вот мы при приближаем реализацию мечту Олега, мечты Олега Брагинского об искусственном интеллекте, хотя бы на уровне выпуска подкаста «Трабл Шутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко, были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Трабл Шутинг», там вы найдете много интересного в бизнесе жизни от Олега Брагинского. Вы сами все слышали, прогнозы? Делать мы не будем, но где нужно предпринять действия соответствующие, вы теперь понимаете. Будущее уже наступило вот так. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.